0: 善恶之争。第十一章诸侯的抗议第二部分：宗教信仰自由既系依法成立嘅。信从福音嘅各邦就决定要反抗呢一项侵犯佢哋权利嘅命令。呢、这个时候，路德仍然系喺亚穆斯议会所颁布嘅禁令之下，所以系唔能够到斯拜尔兹嚟到出席议会。但系佢嘅地位，佢系被佢嘅同工同埋一啲诸侯所代替啦。上帝曾经兴起呢一班人喺呢个危急之秋为佢嘅圣功辩护。从前保护路德嘅萨克逊选侯菲特烈已经去世。继承者系佢嘅兄弟约翰公爵。约翰曾经殷言欢迎改革运动。佢虽然主张和平，但系喺一切有关信仰嘅事情上，佢佢系显出有极大嘅毅力同埋勇气。喺会议上，神父们要求嗰啲接受改革运动嘅各邦要绝对服从罗马教嘅权威，而嗰啲宗教改革家则坚持以前所通过嘅宗教信仰自由议案。佢哋唔同意让罗马教再次将嗰啲已经自愿接受上帝圣言嘅国邦重新置于佢嘅支配之下。最后，议会提出一个折冲办法，就系、是、喺改革运动仲未成立嘅地方，必须严格执行雅姆斯所通过嘅禁令。而喺嗰啲已经唔遵該禁令以及禁令嘅執行不免引起暴乱嘅地方呢，就必须限制佢哋，唔可以进行任何新嘅改革，唔可以引起辩论，唔可以反对微撒禮，唔可以让任何罗马教徒皈依路德教。咁呢个方案就通过咗会议，罗马教嘅神父同埋主教们非常得意如果執行呢一度命令嘅话呢则改革运动既唔能够擴展到新嘅领域，亦都唔能够喺已有嘅呢一个运动嘅地方建立稳固嘅基础。发言嘅自由必定会遭受禁止，亦都唔准许人悔改信奉基督教啦。议会勒令改革运动嘅赞助者立时服从呢一啲限制同埋禁令，世界嘅希望似乎将要消滅啦。罗马教会制度嘅重建，必毫无疑问地使从前嘅暴政死灰复燃，而且一有机会，罗马教就可以使嗰个已经被狂热派同埋内控所严重地摇动咗嘅工作趋于完全嘅毁灭。后来，当信从福音嘅同仁聚集商讨呢一个问题嘅时候，佢哋只能够面面相窥，茫然若失，彼此相问话：我们怎么办呢？世界已经临到一个重要嘅关头啦！宗教改革嘅领袖们会唔会屈服接受呢一次嘅命令呢？改革家喺呢一个极严重嘅危险中，如果为自己采取一个错误嘅步骤嚟到辩护，系几咁容易啊！佢哋可以揾出好多似是而非嘅借口，同埋冠冕堂皇嘅理由，为屈服嘅行动辩解。信奉路德教嘅诸侯已经得到佢哋嘅宗教信仰自由嘅保证，呢、這个同样嘅权利亦都已经给予一切喺呢一次议案通过之前就已经信奉咗宗教改革嘅人，咁仲唔应当使佢哋满意咩？信从罗马可以避免多少危难，而反对罗马又将使佢哋遭遇何等不可逆料嘅危险同埋战争，而且边个可以话将来系一定唔会再有更好嘅机会呢？我哋不如嚟争取和平吧啦！我哋嚟接受罗马所提供嘅和睦，而医治德国嘅创伤吧啦！改革家係好可以拎呢一啲嘅论调为自己所采取嘅步骤辩护嘅，而呢个步骤冇几耐一定会使佢哋嘅事业瓦解。上行佢哋考虑到呢一次协议所根据嘅原则，以凭借信心嚟采取行动。嗰、这个原则系乜嘢呢？就系、是、罗马教有强迫人信仰，并且禁止人自由尋求真理嘅权。但系佢哋自己同埋信奉新教嘅国民，本来就系可以享受信仰自由噶啦。系喺呢一次嘅協议里面咧，亦都真系将呢一项自由咧系特别规定，或系俾某一啲人嘅恩典。但系其实呢一项应该系每一个人都得到嘅权利至啱啊嘛。而喺呢一项協议嘅范围之外嘅所有人，佢哋都被包括喺呢一个强权嘅大原则底下，良心可以过意得去咩？至于罗马教廷就系万万不能错嘅裁判者，系人人所必须服从嘅。接受呢一个方案，事实上就系承认宗教自由必须限制于已经信奉新教嘅萨克逊区域之内。至于基督教世界嘅一切其他地区，自由寻求真理同埋信奉新教就要被判为犯罪，并且要受监禁同埋炮烙嘅处分。佢哋能够同意将宗教自由局限于局部嘅地区咩？佢哋能够就此宣称宗教改革运动已经引领最后一个人悔改咩？已经征服佢最后一片嘅土地咩？佢哋能够承认罗马所管辖嘅地方系要永远受佢嘅统治咩？如果按照呢一个協议去实行，成千上万嘅人势必要喺罗马教嘅区域内牺牲佢哋嘅性命。呢一啲改革家能够宣称自己对于呢一啲人嘅性命系唔需要负责任咩？呢、这个无疑就系要佢哋喺危急之时出卖福音嘅事业同埋基督教世界嘅自由啊！佢哋宁愿牺牲一切，甚至牺牲自己嘅国家、自己嘅官念，同埋自己嘅性命。诸侯话。我们冇要拒绝这道指令。在良心问题上，大多数人是没有权并作决定的。议员们声明，帝国之得享和平乃是一五二六年的指令所赐。如果废止这道指令，势必使德国陷于苦难和分裂了。会议除了保障信仰自由，以待举行全体大会之外，冇权办理其他的事。保障信仰自由，那系国家嘅本分。喺宗教嘅事上，佢嘅权威只限于此。政府如果想用国家嘅权力嚟到规定或者强制宗教嘅遵守咧，就系、是、牺牲咗好多基督徒嘅英勇奋斗所争取嘅原则。罗马教派决意压服呢一个佢哋所谓之大胆的顽固者。佢哋开始喺支持改革运动嘅人中间进行挑拨离间，并且恐吓一切冇公然赞助呢一个运动嘅人。最后，佢哋召集一切自由城市代表嘅人到会议中嚟，要佢哋声明是否同意会议所提出嘅条件。呢啲代表要求延缓答复，亦都未蒙允准。当佢哋进行表决嘅时候，几乎有半数嘅代表系偏袒咗改革运动。呢一啲唔肯牺牲信仰自由同埋个人抉择权嘅人，明知自己所取嘅立场必要受到批评、侮辱同埋逼迫。有一個代表曾經咁樣講：「我們必須否認上帝的話，或被焚而死。代表皇帝出席會議嘅非迪南王提出：，如果唔能夠有道诸侯接受拥护呢一道指令呢势必造成嚴重嘅分裂。佢深知道，如果採用武力。必定使呢一啲人更加坚决，所以就企图说服佢哋。佢请求诸侯接受会议的指令，这样他保证皇帝必要非常喜悦他们。但系呢一啲忠心嘅人要承认嗰个比地上君王更高嘅权威，所以好镇静咁回答话：，我们一定在一切足以维护和平与上帝尊荣的事上顺服皇帝。最后，菲迪南喺会议中向萨克逊选侯同埋佢嘅朋友宣布话：话呢一道命令就要成为皇帝的谕子，而他们唯一的出路就是服从多数。佢讲完呢句话咧，就退出议会啦，就冇俾改革家讨论或者回答嘅机会。他们派代表去请王回来，结果也然他对他们的劝只是吐言。佢对佢哋嘅劝谏，只系回答话事情已经决定了，只有顺从的一条路可走了。保皇党嘅人睇出基督教嘅诸侯必要坚持主张，话聖經俾人嘅道理俾人嘅要求有更高嘅权威。佢哋亦都知道，无论喺边度接受咗呢一项原则，嗰度教皇嘅权威终必推翻。但系佢哋就好似历来嘅好多人一样，只系顾念所见的事，自己欺哄自己說，话皇帝同埋教皇权力大，而改革家系弱小。如果改革家单单系信赖人力嘅援助，佢哋就会真系好似罗马教徒所想象咁弱小噶啦。但系佢哋虽然人数方面系真系远比罗马为少，但系佢哋佢系另有力量。佢哋以上帝嘅圣言对抗会议嘅议案，以万王之王、万主之主耶稣基督对抗查理皇帝。当菲迪南唔肯理睬诸侯们出于良心嘅主张嘅时候，佢哋就决定。吴理飞迪南在场与否，立时向呢个全国性嘅议会提出佢哋嘅抗议书，所以佢哋写好一篇庄严嘅声明提交议会。佢嘅主要内容如下：我们用这个文件在上帝面前向会议声明，唯有他是我们的创造主、保护者、救赎主和拯救者。到了一天，他将要作我们的审判者。我们在万人万友之前，为我们自己和我们国民提出抗议，声明我们决不同意，也不能以任何方式服从会议所建议的命令，去违背上帝、违背他的圣言、违背我们正义的良心，并妨害我们灵魂的得救。我们能承认这决议吗？当全能的上帝招呼一个人来领受他的知识时，我们能说这个人不可以领受么？除了与上帝圣言相符的道理之外，没有其他可靠的道理。上帝也禁止人传讲任何别的道理。每句经文必须用其他更清楚的经文来解释。在这一本神圣的经书中，凡有关基督徒所必须明白的事，都是易于领会的。并足以驱散黑暗。我们决议要靠着上帝的恩典，单单传讲上帝纯洁的圣言，就是记载旧约和新约经卷中的教训，也不加添任何与之相抵触的话。上帝的圣言是唯一的真理，它是一切道理与生活的可靠规律，它绝不会使我们失望或欺骗我们。凡在这根基上建造的人，必能抵挡一切地狱的权势；而世人所用来反对他的荒谬言论，必要在上帝面前全然失败。为这个缘故，我们拒绝那加在我们身上的厄。同时，我也深信，皇帝陛下必以一个爱上帝过于爱一切的基督徒的态度对待我们。我们也声明。我们必在公正合法的本份范围之内，向皇帝陛下和诸位贵族议员表示一切的爱戴和信从。凡参与会议之人都受咗深刻嘅印象，多数嘅议员对于抗议者嘅勇敢不生惊异。喺佢哋睇嚟，国家嘅前途波荡不定，分裂纷争流血嘅事似乎系无可避免啦。但系改革家深知自己嘅事业系正义嘅，就倚靠嗰位无所不能者嘅绑臂，充满咗勇敢，非常坚定。呢、這个著名嘅抗议书所包括嘅原则，构成咗基督教嘅基本要素。呢、這个抗议书反对世人喺信仰上所犯嘅两种弊端：，第一就系、是、官府嘅横家干涉；，第二就系、是、教会当局嘅专权。基督教反对呢一啲弊端，而将良心嘅自觉置于官府嘅权势之上，将上帝嘅圣言嘅权威置于教会嘅权威之上。原来佢拒绝政府干涉信仰嘅问题，同先知同埋使徒同说，顺从上帝不顺从人是应当的。佢亦都高举耶稣基督嘅冠冕喺查理第五嘅冠冕之上，但系佢仲系进一步。定定住一个原则，就系、是、人嘅一切教训都必须次于上帝嘅圣言。再者，呢啲抗议者声明自己有权自由发表自己对真理嘅信仰，佢哋唔单止要相信真理、信从真理，而且亦都要将上帝嘅话教导人，并且否认神父或者官府有权干涉。斯拜尔兹嘅抗议，乃系反对宗教偏见嘅一个严肃嘅见证，并且声明人人都有依照自己嘅良心去敬拜上帝嘅权利。声明书已经写成啦，佢唔单止写喺千万人嘅记忆之中，而且亦都记载喺天上嘅册子里面，系世人所无法磨灭嘅。德国嘅基督徒都采纳咗呢一个抗议作为自己信仰嘅宣言。各处嘅人都喺呢个声明书中睇出一个更光明嘅新纪元。有一个诸侯对斯拜尔兹嘅抗议者话：全能的上帝既赐给你们恩典，使你们積極地、充分地、无畏地承认了真理，我就愿他保守你们在基督里的坚固信心，直到永远。如果改革运动喺取得一点成功之后，随即缓和落嚟，以讨世人嘅喜悦。咁就係既不忠于上帝，也不忠于自己，而且必要注定自己嘅败亡。呢啲高尚嘅改革家所有嘅经验，足以作后世嘅一個教訓。撒旦用嚟反抗上帝同埋佢聖經嘅种种方法，係始終不变嘅。佢今日反对以聖經作為人生嘅指導，正如佢喺第十六世紀所反对聖經嘅做法係一樣嘅。今日人们已经远离咗圣经嘅教训同埋典章，所以我哋必须恢复基督教改革运动嘅大原则，就系、是、应该单单以圣经作为信仰同埋行作嘅规范。撒旦仍然喺度千方百计咁设法破坏宗教信仰嘅自由，喺失败而字提出抗议之人所拒绝嘅敌基督嘅势力，现在正在重整旗鼓，想要重新建立佢所失去嘅优势。宗教改革运动喺嗰一次危机中所表现嘅坚持上帝圣言嘅精神，乃系今日改革运动嘅唯一希望。当时系有种种迹象显明，改正教徒系处于危险之中，但系亦都有好多迹象讲明，上帝已经伸出佢嘅圣臂，要保护忠心嘅人。大约就系呢段期间，梅兰克吞。带领佢嘅朋友西门格里洛，急急咁通过斯拜尔兹嘅街道，向莱茵河走去，并且催佢赶紧渡河。佢嘅朋友格里洛对呢一个慌张火急嘅情形知为惊异。梅兰克吞就话：刚才有一个白发苍苍、态度嚴肃、素不相识嘅老人出现喺我面前，對我话：喺一分钟之内，菲迪南必定会派法警嚟到捉拿格里洛。原来当日格里诺听到一个罗马教著名嘅博士菲勃尔嘅演讲，心为不服，随后指责佢所辩护嘅系可憎嘅谬论。当时菲勃尔隐藏咗自己嘅愤怒，但系即时就走到去菲迪南王嗰度咧，就令得蒂布呢一个心直口快嘅海德尔堡教授嘅命令。梅兰克吞深信呢个系上帝要拯救佢嘅朋友，所以就派咗一位圣天使预先警告佢。于是佢就茫然站立喺莱恩河畔，去等候呢一条河流嘅水，睇下能唔能够拯救佢嘅朋友格里洛脱离逼迫佢之人嘅手。当梅兰克吞睇到佢嘅朋友反而到咗对岸嘅时候，就话佢终于从欲喝流无辜人之血者嘅口中被抢救出嚟啦。当梅兰克吞翻屋企之后，就有人话俾佢听，法警啱啱先至喺佢屋企寻找格里洛。呢、这个时候，改革运动喺地上嘅伟人之前，将要更进一步咁传开。菲迪南王曾经拒绝听取呢一啲顺从福音嘅诸侯嘅申诉，如今佢却蒙允准，予以机会喺皇帝以及教会同埋国家嘅显要人物面前提出佢哋动机嘅原委。查理第五为咗要平息嗰个滋扰佢帝国嘅纷争起见，喺斯拜尔兹嘅抗议书之后嘅第二年。喺奥格斯堡召开咗一次嘅会议，并且声明佢要亲自主持。基督教改革信徒嘅领袖们亦都被召出席。改革运动系被可怕嘅危险威吓住，但系维护呢个运动嘅人仍然将佢哋嘅事交托俾上帝，并且立志效忠福音始終，始终不渝。萨克逊选侯嘅谋士们竭力地主张佢唔可以出席议会。佢哋话：皇帝要诸侯出席，无非就係要引佢哋陷入网罗。一个人置身于强敌嘅城墙之内，唔系冇太大嘅危险咩？但系其他嘅人，佢系勇敢地聲称：只要诸侯奋不顾身，敢作敢为，上帝嘅圣功必可保存。路德话：上帝是信实的，他必不丢弃我们。于是，萨克信选侯就带住佢嘅侍从出发到奥斯堡去啦。大家都知道嗰、那个威胁住佢哋嘅种种危险，好多人面有受用，带住沉重嘅心情前进嘅。但系路德佢系陪佢哋一同上路，直到科堡。佢喺路上写住一首赞美诗，题目系我们的上帝是坚固的高台。佢沿路唱住呢一首诗，振奋咗同行之人消沉嘅信心。当佢哋听到呢一个感动人嘅歌声嘅时候。好多焦虑、空笑就消失啦，好多沉重嘅心情亦都振作起嚟。从事改革运动嘅诸侯曾经决定要根据圣经嘅凭据，将佢哋嘅信仰用有系统嘅方式写成一篇报告呈俾会议，并且决定由路德、梅兰克吞同埋佢嘅同工起草呢一、这个信仰声明书。后来就由改正教徒接受为佢哋信仰嘅宣言。呢、这个重要嘅文件写成之后，佢哋就召集一次聚会，大家喺文件上面签名。嗰、那个的确系一个嚴肃考验嘅时候。改革家期望自己嘅事系唔好同政治问题混杂一齐。佢哋心觉除咗上帝嘅话之外，唔应该运用其他嘅势力。正当信从基督嘅诸侯前嚟喺信仰声明书上签署嘅时候，梅兰克吞却系拦咗佢哋话。发动呢啲事嘅应该系神學家同埋牧师们，让我哋将地上嘅势力同埋权威留待用喺第二啲事情上啦。约克信嘅约翰亦都回答话：，你们要把我排除在外么？断乎不可！我已决定要做我所该做的事，利害如何，在所不计。我愿意承认主耶稣，在我选后的冠冕和权职，不如耶稣基督的十字架那么可贵。佢讲完呢句说话，就将自己嘅名签上啦。另外有一个皇后拎起支笔呢，就话：如果主耶稣基督的尊荣有所需要，我愿意把我的财物和性命置诸脑后，我宁可放弃我的神民和我的国土，宁可空手离去祖国，而不愿在这信仰声明书所列举的信条之外接受任何其他的教義。呢啲属上帝嘅人。所有嘅信心同埋勇敢，于此可见一般。指定谒见皇上嘅时候到啦，查理第五坐喺佢嘅宝座上，周围坐住选侯同埋诸侯。于是信奉基督教嘅改革家就蒙召近见，佢哋宣读咗佢哋嘅信仰声明书。喺嗰个庄严嘅集会中，福音嘅真理被清楚地发表出嚟，罗马教会嘅错谬亦都被指明啦。因此呢一日被称为宗教改革运动最伟大的日子，也是基督教和人类史上最光荣的一天，实在系非常合宜嘅。自从威丁堡嘅嗰位修道士独自站喺雅姆斯全国会议前作证嗰阵时起，到而家只不过系几年之久。如今代替佢嘅，乃系国内最尊贵、最有权势嘅皇后。路德不得在奥格斯堡出席，但系佢却系借着自己嘅言论同埋祷告参加会议。佢咁样写：，我能活到这时，得以看到基督在那么重要的聚会中，由那么显客的人的宣言被公然高举，真使我大喜过望。呢句亦都系应验咗圣经嘅话。我也要在君王面前论说你的法度。喺保羅嘅日子，佢虽然为福音嘅缘故被捆锁，福音亦都曾经咁样传到罗马城嘅皇后同埋贵族面前。呢、這个时候嘅情形亦都系一样，皇帝所曾经禁止唔准人喺讲台上面宣扬嘅福音，佢系喺皇宫里面传讲啦。好多人所认为连奴仆都唔应该听嘅福音，佢为国内嘅显要人物同埋贵族们所替听啦。君王同埋伟人就系听众，手戴冠冕嘅皇后系传道人讲章系上帝至尊嘅真理。有一个作家话：自从使徒时代以来，还没有比这更伟大的工作，也没有比这更庄严的信仰宣言。一个罗马嘅主教声称：路德派嘅人所讲嘅话都系实在嘅，我哋冇办法加以否认。另外，有一个人问艾克博士话。你能用正確的理由驳倒选后和他的同盟所提出的信仰宣告吗？佢回答话：用使徒和先知的著作么？不能，但用教父和议会的著作么？可以。咁发问嘅人就应声话：我明白了。照你的说法，路德派的人有圣经的根据，而我们则没有。德国又有一啲皇后相信咗改正教嘅信仰。皇帝亦都亲自宣讲改正教徒所提出嘅意见，确是真理。呢份信仰声明书亦成咗好多嘅方言通行全欧，连后世亦都有亿万人接受佢为自己信仰嘅声明啦。上帝忠心嘅仆人并唔系孤独咁工作嘅。当执政的、掌权的以及天空属灵气的恶魔联合起来反对他们时，主却没有丢弃他的指民。如果他们的眼睛能以睁开，他们就要像古时的一位先知一样，得以看见上帝与他们同在，并帮助他们的显著凭据。当以利沙的仆人将围绕他们并截断他们逃路的敌军指给他主人看时，先知祷告说：耶和华求你开借少年人的眼目，使他能看见。他就看见满山有火车火马，有天君驻宅在那里保护上帝的仆人，众天使也是这样护卫着从事宗教改革运动的人。路德所最坚决持守嘅原则之一，就系、是、唔要借助于熟悉嘅权势嚟到支持改革运动，亦都唔采用武力嚟到维护呢项运动。国内嘅皇后宣称相信福音，固然系使佢歡喜快乐，但系当佢哋建议成立一个防守嘅同盟嘅时候，佢却聲称福音的道理应该单单由上帝来保护，人的干涉越少，则上帝的作为就必越发明显。人们所设的政治方面的提防，在他看来都是无谓的惧怕和不信靠上帝之罪。当好多有力嘅仇敌联合起嚟，想要推翻宗教改革嘅信仰嘅时候，当千万把利剑正要拔出跳嚟攻击佢嘅时候，路德咁样写：杀但发怒了，不敬虔的主教们也在同谋，而我们受到了战争的威胁。务要劝勉众人，凭着信心和祈祷，在主的宝座前勇敢呼吁，使我们的仇敌被上帝的灵所制服，而不得不趋向和平。我们最大的需要，我们主要的努力就是祷告。人人务要知道，他们这时正在刀剑的封印之前，正在撒旦的愤怒之下，让他们祷告吧。以上系第十一章诸侯的抗议第二部分代续。